0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob Schreie ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Oh ja, Abfüllmittel für die Ohren. Mm. Wir wollen heute über die vier Sorten von Sex sprechen.
1: Also es gibt tatsächlich vier äh, Sorten. Kommt der Titel aus deiner Feder? Das hört sich an wie so vier Käsepizza. Magst du? Ja, ich esse, ja, doch. Vier Käsepizza und Fungi. Ah, Fungi ist auch so meine. <lacht> Aber bei den vier Sorten von Sex, Käse, Pizza und Fungi in Zusammenhang zu bringen. <lacht> <lacht> Salami fehlt da noch. Meeresfrüchte fehlen noch. <lacht> oh.
0: <lacht> hey, mir hat eine Freundin letztens erzählt, dass sie in einer WG gewohnt hat. Ne? Und dann waren die im Urlaub und ihre Freundin ist danach in den Urlaub gefahren. Und die meinte einfach so, mach bitte alles aus. Was? Wie alles aus? Ja, alles ausschalten. So, einfach alle Stecker ausschalten. Ne? Ja. Und weißt du, was passiert ist? <lacht> Nein. Die Freundin. Hatte wirklich alles ausgeschaltet und auch natürlich den Kühlschrank. Und sie kam wieder. Ach so. Und es war ein Mehrfamilienhaus. Sie kam wieder und in den Haus, im Hausflur hat sie schon gerochen so, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Kennst du das, wenn du beim Menschen in den Hausflur kommst und irgendwie wohnt, speziell in Berlin, immer jemand im Erdgeschoss, der ganz viele Katzen hält. In Berliner Erdgeschossern wohnen irgendwie immer so halb Messies, wo man so reinkommt und denkt so, oh fuck ey, hier habe ich mein Date. Also das färbt ja auch irgendwie ab auf die Person, die in dem Haus wohnen. Ja. Wenn man
1: so reinkommt, es riecht muffig im Hausflur, obwohl die Person ja gar nichts dafür kann. Hey, komisch, stellst du, du sagst, Dates im Erdgeschoss, haben immer irgendwas komisches. Mhm. Es war immer schöner, Treppen hochzulaufen zu der Person. Die Erwartungshaltung war irgendwie auch eine andere. Aber im Erdgeschoss war immer so, okay, Erdgeschoss, was erwartet mich hier? Obwohl, ich hatte eine Freundin, die hat im Erdgeschoss
0: gewohnt, aber die hatte auch noch einen Garten dran. Das war ziemlich geil. Ja, okay. Das war natürlich... Aber hatte sie Katzen? Einer. Ja, siehst du. <lacht> Kannst <Katzen, Mamas. lacht> du Frauen mit Tieren, ich finde, da gibt es ein paar Sorten. Also manche sind so ein bisschen speziell, wo du denkst, so, zu wem hast du jetzt die emotionale Beziehung? Und dann gibt es so Menschen, wo es so ein ganz
1: normales Leben zwischen Tieren und Menschen ist. Und dann gibt es so ein, eigentlich ist es mein Beziehungsersatz. Also das Problem fand ich immer bei, Frauen mit Tieren, ist, dass wenn du in die Wohnung gekommen bist, es immer nach diesem Tier gerochen hat. Aber derjenige, der dort gelebt hat, das natürlich gar nicht mehr wahrgenommen hat und ich musste mich erst durch diesen Geruch durchkämpfen. bevor du eine Frau riechen konntest. Wirklich, also weil jedes Mal so dass ich dachte ich, okay, die Wohnung riecht jetzt halt nach Hund oder Katze. Du riechst und nach Katze. Du stinkst. Haare gehören auch dazu und es ist immer irgendwie Gewöhnungssache. Also es war, ist nicht so einfach für immer, finde ich, da durchzudringen, bis man dann bei Menschen landet, weil alles irgendwie immer mit diesem Tier verhaftet ist. Und das kommt dann auch immer... Ah nee. <lacht> Ja, ist schon schwierig. Die gucken einen dann auch komisch an, die kommen dann zu einem und wollen dann einen beschnuppern, wer bist du? Das musst du mal machen bei so einem ersten Date, <lacht> die mit dem Fuß so ganz leicht wegschieben einfach. Da hast du verkackt auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Und du musst halt auch mega sensibel sein und das Tier total toll finden, weil wenn du auch nur einen Anflug davon hast, dass du das Tier nicht magst oder dass irgendwie Du datest am Ende das Tier. Ja, wenn am Ende. Wenn du eine Frau
0: mit Tieren ja. datest, datest ist du das Tier. Du hast natürlich auch schon einen Stein im Brett, wenn du gleich ankommst, ja.
1: oh, was für ein ja, cool. Aber ich du darfst es auch nicht übertreiben. Katz.
0: Das ist auch ein Test, du ja, darfst auch nicht übertreiben. Ja, aber aber es muss so ein bisschen natürlich werden. Natürlich. Also wir hatten auch immer Katzen, irgendwie ist das schön. Also Katzen bereichern einfach das Leben. Und
1: was machst du, wenn das so eine richtige, eklige Katze ist, die du nicht leiden kannst? Also die so
0: also wirklich diese so zwölf Jahre Rumänien überlebt hat <lacht> auf der Straße. So eine stinke Katze. Und
1: dann hat er eine Freundin, die hatte so eine richtige, eklige, stinke Katze. Die es gibt ja so Katzen, die reiben immer ihr Poloch an dir. Ja, und die hat sich diese hat sich immer das Fell selber rausgerissen. Das habe ich euch schon mal erzählt, wenn man sie gestresst hat. <lacht> und und, liebe ich jetzt schon. <lacht> ich saß und dachte, so, hier fällt es sehr schwer. <lacht> liebe für dich und diese Katze. Nee, auch ernst zu bleiben bei der ganzen Sache. Ja, Ich meine, gerade so eine Katze mit solchen Problemen, die muss man ja ganz schonend behandeln. Erst mal vor die Tür, wenn die sich selber das Fell ausreißt. Und dann auch für die Geschichte, die dann erzählt wird von der von der Warum sie so ist. Ja, ja, und die hat halt als Kind, oh, oh, das ist wirklich sehr tragisch. Wann können wir jetzt endlich ins Bett springen? Und geht die Katze auch ins Bett. Aber die darf natürlich auch im Bett schlafen. Also, natürlich. Diese Rumänienkatze darf im Bett schlafen? Ich habe keine Frau kennengelernt, die alleine war, wo die Katze nicht irgendwie auch im Bett schlafen konnte. Natürlich durfte die immer im Bett schlafen. Hast du
0: nicht... Hast du ja, nicht? doch. Ja. Alle Katzenfrauen, die ich kennengelernt habe, da durften die Katzen Natürlich. im Bett schlafen. Aber... Und das Katzenklo. Oh, bei Hunden gibt es immer so einen Wechsel ab einer bestimmten Größe ist dann so... Und manche Frauen, das hatte ich auch mal, die hatten einen riesigen Hund. Und der durfte auch mit im Bett schlafen. Nein. Doch. Und das Bett war halt einfach nur eins... 60, glaube ich, mit diesem riesen Riesenhund, ich und sie und ich habe tatsächlich in der ganzen Laufzeit zweimal bei ihr übernachtet <lacht> weil ey, ich hatte keinen Bock, das ist ja eigentlich noch krasser, als wenn so ein Kind mit im Bett schläft. So. Ja. Und der stinkt. Der hat zum Glück nicht gestunken. Ja, doch, jeder Hund stinkt. Na, es gibt ein paar... Frag mal alle Hundebesitzer. Ja, mein Hund, stinkt, mein Hund nicht. stinkt nicht. Mein Kind ist das Schönste <lacht> und mein Hund stinkt nicht. Und mein Hund wird auch niemals jemandem tun. Also es macht schon was, ne? wenn du in eine Wohnung
1: reinkommst, die komisch riecht, oder? Ja, natürlich. Also es verändert sofort die Dating-Situation. Also entweder zu sehr parfümiert oder irgendwie nach irgendwelchen Raumdüften oder halt nicht so gut. Mhm. Oder halt nach Tier, das ist Variante 3. Es macht richtig was mit dem Wohlfühlfaktor,
0: ja. finde ich. Und diese besagte Freundin ist halt nach oben gekommen, nach ihrem Urlaub, hat das gerochen <lacht> und die hatte halt einfach den Kühlschrank ausgestepselt. Also sie hat alles ausgestepselt und die hatte wirklich so ein widerliches Ensemble in ihrem Kühlschrank gelagert aus tiefkühl Salami-Pizzen, Fisch, Fischstäbchen. Fisch? Ja, ja klar und Fisch. Und natürlich Hackfleisch, oh. da war wirklich alles drin und die Suppe lief nur so aus dem Kühlschrank.
1: Nein. Und die, die den rausgestempelt hat, hat es einfach nicht eingesehen. Die meinte so: Du hast gesagt, ich soll alles rausziehen. Boah, ey, das wäre ja für mich fast ein Grund, die Freundschaft zu beenden. Ja, also. Wer so blöd, so sorry. Also wirklich, wer so dumm ist. Ja. Das Problem ist, dass extrem dumme Leute
0: es halt auch nicht einsehen, dass sie dumm gehandelt haben. Nein. Sonst wären sie nicht so dumm. <lacht> ja, stimmt. Da beißt ja. sich die Katze in den Schwanz. Ja, genau. Und da muss man doch mit dem befreundet bleiben, weil man dann irgendwann… Das ist Mitleid, das ist, ja. das ist die Rumänienkatze. Ja, genau, das ist dann aber auch wie ein Haustier. Ja, okay, du kannst nichts dafür. Also du kannst, die können ja wirklich nichts dafür, ne? Ist es so? Die würden ja nicht so dumm handeln, wenn ah, sie schlauer wären.
1: Ja, vielleicht sind sie aber auch einfach nur so bedacht drauf, alles richtig zu machen und alles für dich zu tun… Und schalten dann ihr Gehirn aus. Das habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es gar nicht so sehr unbedingt immer mit der... Alles ausschalten, wurde hier gesagt. <lacht> alles ausschalten. Vielleicht haben sie Menschen, die mit dir befreundet waren, der kann ich mir vorstellen, dass das da auch so war. Er hat gesagt, alles ausschalten und ich hatte in der Vergangenheit schon mal eine Situation, wo ich mich nicht daran gehalten habe, was er gesagt hat. Ich mache es jetzt lieber richtig, ich darf ja auch nicht nochmal nachfragen. Was? Hm. Hast du jemals das Gefühl bei mir gehabt? Ja, schon. Es gab mal eine Zeit, wo du gesagt hast, du dummer Mensch, also so hast du es nicht gesagt, aber das aber kam rüber, rüber. Genau. Was fällt dir ein, meine Zeit zu verschwenden? Ich habe doch beim ersten Mal schon gesagt, was Ich so habe mich doch hier klar ausgedrückt. Und genau das könnte hier auch passiert sein. Er hat gesagt, alle Stecker rausziehen. Sie? Ich frage nicht nochmal nach. Alle Stecker rausziehen. Vielleicht war er nicht dumm, sondern einfach nur ängstlich. Wobei man
0: bei den Mädel, die mir das erzählt hat, sagen muss dass sie selber so eine kleine Störung hat und immer alle Schalter kontrolliert mhm. und Stecker selber rauszieht vom Wasserkocher und von allen möglichen Sachen, bevor sie das Haus verlässt. <lacht> anstrengend. Überleg mal, wie viel Zeit deines Lebens Nein. dabei drauf geht. Das sind immer so fünf Minuten, bevor du gehst, wo du nochmal die Kontrollrunde machen musst. Und dann musst du auch noch die Zeit einberechnen, die du wieder die Kontrollrunde zurückmachen musst, wo du alles wieder reinsteckst, wenn du wiederkommst. Ja. Wow. Das sind wahrscheinlich so acht Minuten am Tag. Wohnt ihr im Haus oder in der Wohnung? In der Wohnung. Hm, ich habe ja kann. schon gesagt, ich würde den Kühlschrank trennen von ja. der Hauptsicherung und dann und einfach... Dann Klick. Die Hauptsicherung. Zu pragmatisch, zu einfach. Ja. So, jetzt von Kühlschränken, die auslaufen, zu Sex. Weil es ist feucht. <lacht> Warm. <lacht> Geworden. Und im Sommer anders als im Winter. Die vier Sorten. Die erste Sorte ist für mich dieser Geilheitsabriebsex.
1: Bleiben wir jetzt wirklich bei Sorten oder können wir auch Arten nehmen oder Varianten oder wir können natürlich auch Sorten nehmen. Okay, warte. Ich weiß nicht, ob Sorten wirklich auch eigentlich Du denkst Kuli immer an Essen dann. Okay, ich glaube, es wird im kulinarischen Bereich verwendet. Die
0: vier Varianten von Sex. Geilheitssex, Abriebsex. Nicht selten betrunken, One Night Stands fallen darunter. Viele Menschen, glaube ich, befriedigen damit auch ihr Nähebedürfnis, aber das ist so ein Sex, so den hast du und der ist relativ unabhängig von der Person. Also es geht nicht wirklich um die Person, sondern es geht um deine eigene Befriedigung, deines plötzlich auftauchenden Nähebedürfnisses, deiner Geilheit. Man bimst da auch nicht, man fickt. Oh,
1: <lacht>
0: bist du sicher, dass du das so hart sagen willst? Es kann tatsächlich normaler Sex natürlich auch sein oder Pornosex, je nachdem so richtig harter, hardcore Sex, wo es richtig klatscht. Kennst du diese Sorte von
1: Sex? Ja, als wir vorhin über die Katzenwohnung gesprochen haben und ich beschrieben habe, dass man alles tut dafür, die Katze zu lieben, zu, zu mögen, auch wenn man sie eigentlich nicht mag hat meistens den Hintergrund, dass man eigentlich nur Abriebsex haben will. Also, dass man hier schnellstmöglich zu dem Ziel kommen möchte, weswegen man sich überhaupt mit dieser Frau getroffen hat. Und da lässt man dann auch beim Sex seine Wut über diese Rumänienkatze raus, ne? Und kickt sie während des Sex auch mal vom Bett. Wenn sie nicht hinguckt? Ja, genau, dass das ist passiert. Hast, hast du? Ja, klar. Mann. Du hast dich eine ja, hier Ja, nicht verkritten? gekickt, aber die auf einmal, ich meine, die darf ja im Bett schlafen, diese blöde Katze. Cross und hat Natürlich, als wir da lagen, macht das einfach, flupp, und die sind ja auch nicht laut, zum Glück, und landet dann so neben mir. Und ich da, hab die dann mit der Hand so weggeschoben. Aber natürlich, eine Katze, die man wegschiebt, die, krallen sich, sich die krallen sich fest. Das heißt, man muss ein bisschen energischer sein. Und hat sie es gesehen? Nee, es war gerade Doggy-Style. Okay, aber es hätte ja sein können, dass sie in dem Moment nee, sie hat in dem irgendwie in den Rückspiegel geguckt. Mir war bewusst, es war ist ein, eine Risikohandlung.
0: Ja, ja, ist ein krasser Lusttöter. Mhm. Also wenn sie, sie, die, die,
1: <lacht> die Muschi will doch nur mitmachen. <lacht> oh, hör auf, bitte, mit so Bildern. Sie darf immer dabei sein. Sie darf immer zugucken. Komisch, dass du es schaffst, <lacht> meinen Schornstein <dann> zu lecken. Mich von hinten. Vor allem hast du dich mal von der Katze lecken lassen. Auch bitte. So, ganz ehrlich. So nein. nein, an der Hand oder so. Jetzt muss, du? muss es auch aufhören. Die hat so richtig, die haben richtig ja, weh haben so kleine Kämme auf der. So, so das, das ist wirklich, das tut richtig weh. Wenn wir zu lange auf einer Stelle, das, wenn das zu lange auf einer Stelle machen.
0: Oh. Aber Geilheits- und Abriebsex, ich glaube, den kennt man. Ne? Es ist unabhängig von der Person, relativ unabhängig. Jetzt werden viele sagen, nein, ich meine genau diese Person. Aber wenn man dann in seine Historie zurückblickt, meint man wirklich genau diese Person oder fühlt man sich einfach aufgewertet, hat man Bock auf Sexualität einfach nur und auf das gute Gefühl, was dabei entsteht. Die Variante 2, die es beim Sex gibt, ist Nähesex. Ganz kurz mal, dürfen die Sachen auch zusammen
1: passieren oder steht
0: die das Klar, alleine? es kann auch in einer Sex-Session mhm. In einer Bimserei. Darf man sich
1: rauspicken, eins ja. und drei hätte ich gerne. Es
0: kann variieren, ne? dass man irgendwie erst so mit Nähesex startet und dann wird daraus Abriebsex. Also bei mir ist es meistens so, dass es mit Nähesex startet. Und dann gibt es keine Nähe mehr, wenn Abriebsex startet. Nee, es gibt auch noch Nähe bei Abriebsex, aber es ist mehr Abriebsex denn, weil kurz vorm Kommen ist es meistens Abriebsex. Also kommst du durch, alleine durch Nähesex? Also durch so, ich will die andere Person aufriechen? entsteht oft in Verliebtheitsphasen, dass es einfach darum geht, ich will dem anderen noch ein bisschen näher sein, als ob man in den anderen reinkriechen möchte. Nee,
1: ich wollte gerade sagen, ob man das immer so trennen kann. Also es gibt ja schon dann Nähe am Anfang vor allem und dann wird es härter. Aber ist es dann getrennt, das ist dann keine Nähe mehr vorhanden? Es ist immer eine Skala. Natürlich ist auch noch Nähe vorhanden. Ah, okay, meine, du Skala bist ist
0: schön. Du dem anderen ja nah. Ja. Aber ich finde, man kann sich schon entscheiden. War das jetzt Nähe-Sex? Also... Wenn du jemanden in einem Club kennenlernst, den mit nach Hause nimmst, mit dem
1: Sex hast, mhm. wie oft hast du da Nähe Sex? Und wie oft hast du Geilheitssex? Ja, nicht so oft Nähe Sex. Aber Nein. es gab auch mal Situationen, wo ich Nähe gebraucht habe.
0: Natürlich. Es kann auch Geilheit-Sex aus dem Bedürfnis der Nähe entstehen. Mhm. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen holen sich ihr Bedürfnis nach Körperlichkeit, nach Kuscheleinheiten, nach einfach körperlicher Nähe, die andere Haut auf seiner eigenen Haut spüren, durch Sex. Ja. Weil sie. Das als einziges Werkzeug für sich gelernt haben. Also, ich war schon mit zig Frauen, die es nicht gewohnt waren zu kuscheln. Und die waren schon, weiß ich nicht, 26, 27, 28 Jahre auf dieser Welt.
1: Mhm.
0: Weil das einfach nie was war, was in ihrer Familie kultiviert wurde, was sie in ihren Beziehungen gelebt haben. Und
1: für die war es super ungewohnt. Wie haben die dann die Beziehungen geführt? Was war das? Einfach, da
0: wurde gebimst und dann hat sich jeder auf seine Seite gelegt.
1: Okay. Crazy, ne? Ja. Unvorstellbar, aber es gibt's. Also ich, wahrscheinlich habe ich sowas auch mal erlebt, aber ich habe es nie bewusst wahrnehmen können, weil ja. das immer von meiner, von meinen Kuscheleinheiten zumindest am Anfang einfach überbordet wurde. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit einer Frau nicht gekuschelt habe oder da so auf Widerstände gestoßen bin. Es gibt auch wenig Widerstände, weil ja. die meisten Menschen, die ich kenne, finden das total schön. Ja.
0: Und trotzdem gibt es Männer und auch Frauen, die das einfach nicht praktizieren. Also das kenne ich auch, nicht. wenn du gerade Sex hattest. Ja, na gut, bitte. Und dass du jetzt nicht danach noch irgendwie eng umschlungen, Nein. zwei Stunden liegen musst, gibt es auch. Aber Wirklich? Ja. Hattest du schon mal das oder da mehrere Stunden Also ich finde es immer erstaunlich. Also für mich ist es immer ein richtig gutes Zeichen, wenn ich nach dem Sex mit der Frau noch sehr nah sein will. Mhm. Und wenn ich nicht das Bedürfnis habe, mich so weit aus dem Bett mit ihr auseinanderzulegen, wie möglich. <lacht> wie Oder also berühre mich bitte nicht. Also wie an so einem schwitzigen Sommertag, wo man keinen Bock hat, <lacht> dass der andere einen berührt. So. Nicht, ich weil man sich eklig fühlt, sondern weil es einfach viel zu heiß ist.
1: Ich habe übrigens noch ein Gästezimmer. Es wäre ganz schön, wenn du da jetzt langsam dich <lacht> bewegen könntest.
0: <lacht> Nähesex ist tatsächlich dafür da, dem anderen noch ein Stückchen näher zu sein. Und der kann auch sehr liebevoll und gefühlvoll sein, muss er auch nicht. Aber es geht eigentlich darum, in jedem Moment den anderen zu spüren. Und das ist das, was der Unterschied vielleicht auch zwischen Abriebsex ist. Bei dem Abriebsex und bei dem Geilheitssex spürt man den anderen eigentlich nicht, sondern man spürt die Reibung, die der andere bei einem verursacht oder ja. den Druck oder ja. das Gefühl. Aber beim Nähesex ist es so, dass du den anderen tatsächlich wahrnimmst und du mit der Person schläfst
1: und nicht mit deinem dem Körper mit, Vor allem nicht mit deinem Geschlechtsteil.
0: Ja, du schläfst mit der Person
1: und nicht mit dem Körper. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Nähe Sex kann auch manchmal zu Nicht-Sex führen. Also, dass man mhm. Sex einleitet oder auf dem guten Weg dahin ist und dann irgendwie doch nur beim Kuscheln und bei Innigkeit landet und nicht beim Penetrieren. Was? Ja, soll es geben. Habe ich auch mal von gehört. Ja, aber doch, ich hatte das schon ein paar Mal, dass, ja, ja doch. dass man irgendwie, es war alles klar, also auch komischerweise aus einer Geilheit heraus, man Lust aufeinander hatte und eigentlich dachte, okay, jetzt geht es gleich los und irgendwie ist es dann doch mehr in Richtung Kuscheln und Zärtlichkeiten austauschen gegangen und man wollte dann den anderen einfach nur spüren mhm. und nicht als Mann in den anderen eindringen. Also ganz komisch ist es dann, für mich zumindest so gewesen, dass das auch was zerstört hätte in dem Moment. Also, dass man dann dieses Schöne, dieses Gefühl von, wir sind irgendwie verbunden, wieder aufgebrochen hätte in dem Moment, wo man miteinander schläft. Also das ist aber auch eine Sache, die man aushalten muss und aushalten will auch. Beide mhm. Seiten. Und für beide Seiten muss ein Gefühl entstehen, dass es jetzt nicht weitergeht in dem Moment. Aber es ist sehr, sehr selten. Also zumindest von meiner Seite aus. Aber ich habe das schon bei Frauen oft erlebt, dass dann auch eine, eine Lust verschwunden ist. In dem Moment, wo man zu viel über Nähe agiert. Also, dass man eher in, in Spüren geht und nicht in die sexuelle Lust. Sodass mhm. man dann, also es wurde dann nicht kommuniziert. Hey, ich habe jetzt übrigens keinen Bock mehr. Also zumindest habe ich es dann, so billig ich es mir eingespürt, dass es jetzt nicht mehr dazu kommen wird. Ich glaube... Wenn es bei mir nicht dazu gekommen ist, habe ich
0: immer den Verlauf des Sexes visualisiert und das ist zu der Situation, die gerade so schön ist, nicht unbedingt noch was beitragen würde. Ja, genau. Das beschreibt es ganz schön. Ja, okay, das kennt man Sondern vielleicht sogar zerstören würde. Ja, weil alles ist eigentlich jetzt genau richtig ja. und keiner will sich bewegen. Als ob man auf einem kalten Dach unter einer ganz warmen Decke liegt und sobald man sich bewegt, also alles ist perfekt, jeder Arm liegt perfekt, es ist nicht so, dass man sich denkt, so, runter von meinem Arm, verdammt. <lacht> Ich habe mir übrigens, ich glaube, die Schulter krass verletzt, weil ich auf einer unbequemen Matratze lag, wo eine Frau die ganze Nacht in meinem Arm lag.
1: Oh Gott, hast du nicht den Arm weggenommen?
0: Ey, ich bin nachts aufgewacht panisch. Ach, du hast es gar nicht gemerkt? Nee, ich bin nachts aufgewacht panisch und habe gedacht, mein Arm ist abgefallen. <lacht> Wenn man den so rauszieht, ne? Ja. Und der ist so tot einfach und hängt so am, also ist mir schon ein paar Mal passiert, dass meine Gliedmaßen so eingeschlafen sind, dass ich dachte, die fallen ab. Geil. Und da war es so, so Hast gesagt,
1: du direkt masturbiert mit dem Arm? Ja, direkt. Warte, ich
0: muss schnell. Ins die Warten. Fremde
1: ist wieder da. So Lange habe ich auf dich gewartet.
0: Es braucht eine ganze Endlich. Nacht der Abklemmung. Ich musste die aber mit, der, mit dem
1: anderen Arm so bedienen, weil sie ja, so taub war. das so Das Oh nein, das sage ich jetzt nicht. Das ist die tote Fremde, wollte ich sagen. Okay. Nekrophil am eigenen Körper. Ist das strafbar? Ja. Das ist schon ein Rollenspiel. Aber also das heißt, du hast so einen tiefen Schlaf, dass du das auch nicht merkst, wenn sowas passiert. Also da warst du so, ich darf sie nicht aufwecken. Ich, nee, ich ziehe dann einfach
0: weg eigentlich normalerweise. Ich habe einfach geschlafen. Also ich bin so eingeschlafen. Wir sind haben eigentlich da gelegen und dann bin ich so eingeschlafen. Es war zum allem Überfluss noch so eine Matratze, die nur einen Lattenrost hatte, wo man so zusammenrollt in der Mitte. Okay. Oh, Das hasse ich auch. ja wie die Pest. Es gibt fast nichts drin. Ich kriege direkt Zorn, wenn ich mich auf so ein Bett lege und merke, man rollt da so zusammen in der
1: Mitte. Jeder würde eigentlich gerne so ein bisschen auf seiner Seite liegen, ja. aber dann rollt man so zusammen. Also, ich weiß, dass ich mal eine Zeit lang so bedürftig war, was Nähe angeht, dass ich, obwohl ich wusste, dass mein Arm hier einschlafen wird, den Arm nicht weggezogen habe.
0: Kennst du das, wenn man merkt, dass man eigentlich gerade so ein bisschen zu nähebedürftig ist? Mhm. so Wo man sich selbst schon ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Das gibt es aber einfach manchmal. Ja, genau. Man denkt so, ach, ich will einfach nur irgendwie mit dem anderen kuscheln. Und,
1: und dann so ankommt. und Du merkst so richtig, wie eigentlich
0: ein Knie schon auf dich wartet und <lacht> ein Fuß tritt. So. Verzieh dich. Kommen wir zur Kategorie 3, die vier Sorten des Sexes. Das ist deine Kategorie, finde
1: ich, Gewohnheitssex. Oh, dankeschön für, für das Intro. Obwohl letztens, äh, wir hatten gerade erst Sex, wo, ich, wo, ich, wo wir auch beide gleichzeitig gekommen sind. Da dachte oh, ich oh.
0: Warum ist es fast so, als ob mir meine Eltern das erzählen, wenn du mir das sagst? Weil es
1: so ist für dich.
0: Es, es ist fast wirklich so. Das hat wirklich nichts mehr von Erotik, wenn du
1: über Sex erzählst. Ja, es tut mir leid für dich. Dass du das dass Ich
0: kenne ja deine Frau sehr gut und ich kenne natürlich dich äh, sehr, sehr gut.
1: Aber das ist bei Freunden, glaube ich, generell so. Wenn man, Stimmt, ich will per, mir überhaupt nicht mal, ja, bei den meisten ist mir so egal. Ja, aber bei Paaren oder bei Freunden,
0: die lange zusammen sind. Ehrlich gesagt, wenn du, fragen würdest, was es in mir auslöst bei Paaren, die Sex haben, die lange zusammen sind. Ich weiß, das klingt richtig strange, aber ist, wenn ich
1: ehrlich bin, löst es fast ein bisschen Ekel mehr Ja, aus. bei mir aber auch. Obwohl ich lange zusammen bin. Aber wenn ich mir vorstelle, dass andere, die lange zusammen sind, Sex haben, miteinander die Nachbarn. Sind, ja, zum Beispiel. Ich so, pfuh, Das will ich mir gar nicht vorstellen. Wo ich gestern gesehen habe, wo ich, äh, wenn wir schon bei Nachbarn sind, kennst du das? Wenn man so nicht erotische, aber zumindest auch nicht anrüchige Fotos in seiner Wohnung hat von sich und seiner Partnerin, wo man sich so anguckt, in die Augen so Lüster, Also es war wirklich, ich stand da so und dachte so, was ist hier los? Warum? Wie, und du warst beim Nachbarn und die hatten solche Fotos? Ja, so also Fotos, wo man so, sich so in die Augen guckt und dann so oh. also beide so. Aber halt auch nicht so, wir lieben uns, sondern ich verräum dich hier gleich nach dem Shooting. Oh.
0: Oh. Ja.
1: Oh.
0: Also, Finde ich ja okay, wenn man so eine Blicke austauscht. Ja, natürlich. Muss man diese mit der Welt teilen und ständig daran erinnert Nein, werden? muss man nicht. Vor allem nicht
1: die Nachbarn und auch vielleicht auch die Kinder der Nachbarn. Ich, die wollen es ja auch nicht sehen.
0: Übrigens, äh, Nähe, Sex. Wir haben eine Sache vergessen. Man guckt sich bei Nähe, Sex gerne auch mal in die Augen dabei. Ja, man starrt. Bei Gewohnheitssex ist es eher so Schema F. Jetzt ist eigentlich mal wieder Zeit so für fucking Fridays. Gewohnheitsex, da terminiert man das auch nicht. Na, gerne. nicht
1: unbedingt, da würde ich gerne intervenieren, stimmt nicht. Ja, gut, du Gewo nicht immer. Ja, Nee, Gewohnheitsex ist nochmal anders als Pflichtsex, weil dieses Terminieren ist Pflichtsex. Gewohnheitsex ist so, yo, wir wissen beide, was wir hier wollen. Es geht eigentlich, es ist auch sehr nah an dem Abriebsex, weil am Ende geht es nur darum, schnell aneinander abzureiben, um ein Grundbedürfnis zu befriedigen. Und weiß ganz genau, was man machen muss, um dem anderen das zu erfüllen, was derjenige braucht.
0: Und klar ist, dass zwischen Gewohnheitssex und Abriebsex trotzdem noch ein Unterschied ist, weil es eine andere emotionale Basis mit dem Menschen gibt, mit dem man Gewohnheitssex ist hat. Ist es besser? Puh, weiß ich nicht. Ist es besser, jemanden auszunutzen, mit dem man eine emotionale Basis <lacht> hat? Ist ja
1: kein Ausnutzen. Nein, ist eine gegenseitige Bedürfnisbefriedigung. Also Gewohnheitsex ist wirklich du extrem... Du hast ein Bedürfnis, ich habe ein Bedürfnis, let's do it. Ist extrem unerotisch, weil es einfach wie... Ja, wie, ein, wie ein Mal, was man weiß, okay, ich weiß ganz genau, es ist super easy herzustellen. Es sättigt eigentlich nur, aber ich will es hinter mich bringen, weil ich Hunger habe. Im Prinzip ist das Gewohnheitsex. Gewohnheitssex. Oh. Nicht, oh. Ja. Schön ist es nicht, aber es ist befriedigend, das auf jeden Fall. Kommst du bei dir in deinen Affären auch zum Gewohnheitssex?
0: Ja, doch, doch. Also, also kommt drauf an, wie lange die Affären gehen. Aber irgendwann, wenn du nicht einen anderen Status erreichst, emotional, dann kommt es irgendwann zu Gewohnheitstext und dann muss das
1: Ganze auch abgebrochen werden. Hätte ich werden. nämlich auch gesagt. Also in, in dem Moment, wo es wirklich darauf aus ist, hey, hast du heute Abend Zeit? Ja, habe ich. Kommst du zu mir? komm ich zu dir? Und man öffnet die Tür und weiß eigentlich schon, okay, man fährt hier eigentlich nur ein Schema F ab. Man und macht in vorher noch ein Nach Stunde wird gebimst. Genau. Und im Prinzip wird einer Stunde gebimst. Vielleicht in unterschiedlichen Settings, in der Badewanne, in der Dusche, im Bett oder auf der Couch. Aber eigentlich ist das auch eine Form der Gewohnheit, obwohl man gar nicht, in einer Beziehung ist, sondern in einer in einem Muster geraten ist, aus dem man jetzt ausbrechen müsste, um vielleicht den nächsten Schritt ja. in eine Beziehung zu gehen. Ja, also meistens geht
0: halt eine emotionale Tür nicht auf, ne? Ja. Und dann rutscht man auch mit Affären in Gewohnheit wo wir schon dabei sind. Ich habe es mir übrigens mal zu Herzen genommen und an meinem Geländer zu bimsen, was du immer gesagt hast. Habe also, ich das gesagt? Dachte ich. ich hab's eigentlich nur für dich gemacht. <lacht>
1: Welches Geländer
0: war? Ist das nochmal so zum Wasser raus? Ah, also ich habe die ganzen großen Fenster Ach, aufgemacht. Stimmt, ich erinnere mich,
1: dass ich gesagt habe. Ähm, die Frau hatte sich so an diesem Eisengeländer festgehalten. Ja, und, und das hattest du bisher noch nie gemacht? Nein. Stimmt, ich erinnere mich, ich war letztens da und meine so, hey, hast du das schon mal gemacht? Und du so, nee, und jetzt hast du es durchgezogen. Ja, war gut. ich habe dabei ein bisschen an dich gedacht, deswegen war es nicht so gut. <lacht> Dankeschön. Und was gut? Was Max
0: jetzt wohl so <lacht> denken würde, wenn er mich so sehen würde? Mhm. Ob er wohl stolz auf mich wäre? Du bist wie so eine Aura hinter mir erschienen und hast mir so virtuell eine Energiehand auf den Rücken gelegt, auf die Schulter und hast ganz kurz meinen Bergkristall abgenommen und gesagt, den kannst du dabei nicht tragen, mein Junge. War das Spielzeug von Lilla derzeit auch unten auf? Das muss ich kurz wegräumen, damit die Fenster aber aufgehen. Ist das,
1: verliert sich in dem Moment so ein bisschen die Erotik? wenn Nee, du du, ich schieb das so weg, wie du die Katze vom Bett. Achso, okay. Also das Anfassen des Spielzeuges macht nichts in dem Moment. Nicht so, dass du kurz so... so, so
0: Kommt drauf so an, ob ich schon Schornstein- und Punani-Finger habe. Genau, wollte ich gerade fragen, fährst du danach direkt wieder <lacht> und wäschst du danach das Spielzeug ab? Oder die Punani? Nein, oder die... Uh, uh. Nee, wie es war, war schon geil. Also... Haben euch Leute zugesehen oder was dunkel draußen? Das ist zum Glück, also tagsüber kannst du es schon machen, aber es ist sehr weit weg. Du siehst halt keine ganz klaren Gesichter. Also der Nächste, der irgendwie hochgucken kann, ist schon sehr weit weg. Das ist das Gute. Und das Andere... Es war nachts, die Wohnung war dunkel, das heißt, du siehst draußen viel ja. mehr Lichter als drin, das ja. ist ziemlich geil. Was schön war, es war so eine laue Nacht schon und wenn du bei mir beide Fenster aufmachst, dann zieht der Wind so leicht durch. Mhm. Das heißt, ich stand halt hinter ihr und die Haare sind so langsam im Wind geflaggert. Boah, ist ja so traumhaft. Ja, aber wenn ich dich in meinem Gedächtnis habe, das ist <lacht> jedes Mal so, als ob, wenn sich die Frau umdreht, lächelst du mich so an <lacht> beim Umdrehen Endlich, machst du es mal. <lacht> <Und> ich, so,
1: <lacht> ich bin auch nicht gekommen. <lacht> ja, natürlich nicht. Vielleicht deswegen. Hat sie denn in den Innenhof oder den Außenhof reingestöhnt? Hat, hat man sie auch ja. weiter weg vernehmen können? Ja, weil wir danach auf den Tisch gewechselt sind. Ja. Und auf jeden Fall,
0: also da hat man sie gut vernehmen können. Ja, wurde der Tisch abgewischt danach? Oh, das weiß ich gar nicht. Habe Warum? Ich, denn? Habe ich nicht da letztens erst dran gegessen? Ja, also der wird mindestens einmal die Woche okay. gut gereinigt von meiner äh, Crew. Von deiner Crew? Also, ja, ich weiß immer nicht, wie ich den nennen soll. Von meiner Crew. Aber der wird ja täglich abgewischt, auch von mir. Okay, Aber dann okay. nicht so, dass man denkt, so Tiefenreinigung, wenn darauf Sex Ja, Tiefenreinigung Aber ist ja auch also, nichts Schmutziges. Also ja, also, nee. also. Aber schön, freut mich. Ja. Schön für dich, dass es
1: dich freut und du Aber mir das eigentlich versaut hast. Gab es Brumpftgeräusche wieder nach oben zurück, als sie da rumgestöhnt hat? Also, ah, ah. Oder Ausrufe so, ey, super. Klatschen ist immer gut, ja. wenn es aus dem Innenhof Klatschen gibt.
0: So, wenn alle <lacht> Jawohl! Oh, was mir tatsächlich unangenehm ist, wenn man so in WGs neu reinkommt als Affäre und die Mitbewohnerin so laut bimst, also, dass sie die ganze WG zusammenschreit und du natürlich... also du natürlich weißt, dass das alle eigentlich hören müssen und dann ja. kommst du danach raus und stellst dich das erste Mal vor. <lacht> in Boxershorts. Nein, ich ziehe mich natürlich wieder an, aber du
1: stellst dich das erste Mal vor und sagst so, hallo, ich bin's. Also ich find, schlimmer finde ich, wenn man dort übernachtet hat und am nächsten Morgen gemeinsam am Frühstückstisch irgendwie sitzt. Das war immer so, muss das sein.
0: Bist du lieber bei den Frauen oder
1: bei dir zu Hause? Also wenn sie in GWGs gewohnt haben, war ich lieber bei mir. Wenn sie alleine gewohnt haben, war ich lieber bei ihnen. Weil man dann besser weggehen kann? Mhm, genau. Weil man auch selber das, die Kontrolle darüber hatte, wann man diesen Ort verlässt. Okay. Ja. Weil ich finde wegschicken schwieriger als selber
0: gehen. Da gibt es einen einfachen Trick. Ich muss arbeiten. Ich gehe mal in mein Arbeitszimmer aber lass
1: dir alle Zeit der Welt. In klammern, wenn ich wiederkommen möchte dass du hier weg bist. Ja, aber es ist trotzdem unangenehm, wenn dann immer noch jemand drum rumwuselt. Also ich würde ihn schon gerne aus der Wohnung haben. Und wenn du Ich hatte halt eine sehr kleine Wohnung, ich hatte eine Einzimmerwohnung. Wieder der Katzengriff. <lacht> ja, genau. Der Katzengriff ins Treppenhaus. <lacht> immer dann der Katzengriff. Sie und sie krallt sich in der Tür fest. Gewohnen, ich hatte eine Einzimmerwohnung, in welches Arbeitsbüro hätte ich dann da gehen sollen? <lacht> <würde. lacht> mein Arbeitszimmer so auf Toilette. <lacht> Mit einer offenen
0: Küche. Ich kann mich noch sehr ja, an ja. deine Wohnung erinnern. Das ist wirklich ein kleines Drecksloch gewesen. Das war ein. Kleines Drecksloch. Also, ja. Ich muss sagen, es gibt wenig Wohnungen, wo ich mich so ungewohnt fühle. <lacht> <mir in> es deiner...
1: <lacht> war eine kleine Bimshöhle, also sorry. Ja, trotzdem war es ein kleines Drecksloch. Also, ja. Muss Na gut, man... man muss auch sagen, ich habe sie für dich auch nie sauber gemacht. Danke, du Arschloch. Schon wieder.
0: Danke für nichts. Ja. Ich, ich habe. Ich würde meine Wohnung für dich sauber Ach, machen. Ach, Quatsch. Warst du jemand, der putzen muss, bevor Besuch kommt? Es Klar. gibt ja zwei Kategorien von Leuten. Ne? Eine Sorte
1: muss putzen, bevor Besuch kommt. Und die andere Sorte müsste es eigentlich nicht. Nee, müssen ein bisschen Unordnung schaffen, damit sie nicht irgendwie als Psychopath abgestempelt wird, weil die Wohnung so krass sauber ist.
0: Wie unser Freund,
1: der merkt, wenn man ein Buch verschiebt in sein Buchregal. <lacht> ja, genau. Der sofort nervös wird. Oh, ich hatte einen Kumpel, der war perfektionistisch veranlagt. Und der hatte genauso eine Bücherregale, wo alles und alles war immer akkurat bei dem. Und ich habe mir immer einen Scherz gemacht. Macht, dass ich, wenn ich bei ihm war, so lauter kleine Sachen verschoben habe, Bücher ein bisschen reingedrückt, irgendwelche Lampen verschoben. Boah, ey, der muss ja richtig nervös geworden sein. Und, und auch so ähm, weiß nicht, so Bonbonpapier irgendwie in irgendwelchen Ecken habe liegen lassen, wo man es nicht gleich auf Anhieb sieht. Aber warst du jemand, der immer geputzt hat, bevor jemand kam? Oder? Ja, musste ich. Also, sonst wäre derjenige nicht geblieben. Oh. Naja, so schlimm auch nicht, aber ich musste schon... Äh, es war für mich auch immer so ein Anreiz, okay, jetzt mache ich mal richtig sauber. <lacht> Zeit, die Wohnung zu schrauben. Okay. Ja, der Abwasch liegt ja schon eine ganze Weile. Oh. Wirklich so? Also, ja, also jetzt nicht wochenlang oder, aber Monate, schon zwei, drei Tage, kann schon mal so ein Ab Abwasch war auch, ey, ganz ehrlich. Ey. Bitte. Ein Hoch auf Spülmaschinen. Mhm.
0: Ich war tatsächlich eher immer ready. Ja, du warst immer ready. Naja, weil ich mag auch in einer aufgeräumten Wohnung zu wohnen.
1: Aber du bist auch so durchs Leben gegangen, ne? Du hast, äh, es hätte jederzeit soweit sein können. Naja. Auf der Straße angesprochen, ab in die Wohnung. Nein. Und da geht es natürlich nicht, dass man dann eine unaufgeräumte Wohnung hat. Nein. Wie willst du dich da sonst rausreden? Hatte hey, ich tatsächlich noch kein einziges Mal in meinem Leben. Wäre
0: aber möglich gewesen. Ich glaube, wenn eine Frau dazu bereit ist, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, weil ich will auch eine Frau mal kurz kennenlernen und ein paar Worte mit ihr reden. Ich meine nur, dass seine Wohnung wäre bereit gewesen. Du vielleicht nicht, aber die Wohnung. Die Wohnung wäre vielleicht bereit gewesen. So kommen wir zur vierten Kategorie von Sex: Sex aus Liebe in einer zum Beispiel gut funktionierenden Beziehung. Das ist ja
1: deine Kategorie. Ich eigentlich. dachte, ich habe schon die Kategorie
0: Gewohnheitsex ab. Ja. Für mich gibt es beides in Beziehungen. Es gibt Gewohnheitsex und es darf auch mal beides geben. Und es gibt Sex aus Liebe, wenn du einfach und ich glaube, zumindest war es für mich immer so, dass Liebe ja auch was ist, was klar als kleine Farbe immer da ist. Aber es posiert auch, dass du es in manchen Momenten stärker spürst so. und dir in dem Moment denkst so, wow, es ist so schön, dass ich mit diesem Menschen zusammen bin, dass er mir seine Lebenszeit schenkt und ich ihm seine und dass wir einfach gemeinsam unsere Zeit verbringen und ich bin dankbar darüber. Ja. Und wenn aus diesem Gefühl raus Sex entsteht oder wenn du mit jemandem Sex hast, dann ist es Sex aus Liebe. Ja. Hatte ich
1: noch nie. Wollte ich gerade sagen, wie, wie ist es wohl für dich, über das zu reden, von dem du keine Ahnung hast? <lacht> Jeder muss blinde Flecken haben. Also ich glaube, weil wir eben den Part Gewohnheitssex hatten, dass es einen Punkt gibt, wo aus Sex, aus Liebe, dann irgendwann Gewohnheitssex werden kann. Das darf sich dann wieder abwechseln. Mhm. Aber es gibt so eine Phase der Verliebtheit, die dann wechselt in ich liebe dich. Mhm. Und in der Phase ist der Sex extrem intensiv und fühlt sich auch nicht mehr unbedingt an wie Sex. Also das ist eine, ein Erlebnis, wo man auch all diese ganzen Sachen, wo man sagt, ja, oh, das ist irgendwie, ja, das ist mir zu glibschig oder das ist mir irgendwie, da wird ein Glied irgendwo reingeführt und eigentlich wenn man, über diese ganzen Sachen fängt man sich dann keine Gedanken mehr an zu machen, sondern es geht wirklich nur noch um die Person und nicht um den mechanischen Ablauf. Das war für mich immer Sex aus Liebe, aber es ist immer so ein Zeitfenster gewesen aus, hey, ich bin extrem verliebt und es entsteht mehr und dann gab es ein Zeitfenster von, weiß nicht, drei, vier Monaten, und danach ist man in eine feste Beziehung gekommen, und dann gab es diese Phase nicht mehr so intensiv. Also, diese intensive Phase ist immer mehr, immer schwächer geworden, und es kam dann immer nur punktuell hoch. Also, ich kann nicht leugnen, dass, wenn, also, wir, meine Frau und ich, haben mehr Gewohnheitssex als Sex aus Liebe.
0: Wenn du diese vier Kategorien nehmen würdest, ne? also, eins, Geilheitsabriebsex, zwei, Nähesex, Gewohnheitssex auf der drei und Sex aus Liebe aus der vier, was machst
1: du am häufigsten? Zwei, also, Gewohnheitssex als erstes. In Kombination mit eins. Was ist das? Geil. das geht oft zusammen. Und drei und vier, also Nähe und Liebe, gehören für mich auch mehr zusammen, mhm. die als nächstes. Aber da ist Nähe vor Liebe. Und äußerst ungern. Geht nicht um ungern. Also im Gegensatz zu dir ist man in der Beziehung auch, verbringt man auch sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander. Es gibt halt nicht mehr diese Zeitfenster, wo man sich weniger sieht und dann, weiß ich, zwei nach zwei, drei Tagen wieder aufeinander trifft und alles wieder so ein bisschen neu Die ist. Die Hormone konnten sich resetten. Genau, das gibt's halt, äh, gerade wenn man zusammenlebt mit Familie, ist es einfach ein tägliches Begegnen, was auch ein sehr schönes Gefühl ist und auch ähm, andere Sachen befriedigt, nämlich Sicherheit und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber es ist nicht mehr so, dass man irgendwie äh, auseinandergeht, zusammenkommt, auseinandergeht, zusammenkommt. Und dieses Gefühl ist auch etwas, was ich nicht vermisse, aber zumindest äh, anerkennen kann, dass es was ist, was extrem attraktiv ist, nicht in eine feste Beziehung zu gehen. Also zu sagen, ich möchte diesen Status aufrechterhalten, ich möchte immer wieder das neu erleben, immer die, die Frau auch neu erleben, sich der wieder raus. auch den, Angst, den, den der Angst stellen, lässt, kommen wir heute zueinander. Darf ich sie die Frau heute berühren, auf entweder sexueller Art oder auch mit meinem Herzen oder wie auch immer. Also es ist diese, diese Spannung, diese Spannung ja. genau, diese Spannung, die da immer wieder aufkommt die ist natürlich in der Beziehung in der Form nicht mehr vorhanden klar gibt es das auch dass man sagt hey ich habe heute keinen Bock oder bleib bitte auf deiner Seite der Couch aber das ist eher ein natürliches Abgrenzen und nicht aber nimmt dir deine
0: Frau das noch übel wenn du das sagst so dass du keinen Bock hast auf Nähe heute oder ist es so es ist
1: ja beidseitig ihr habt so ein sicheres Bindungsverhältnis dass sie dir das nicht übel nimmt also es ist ja sowieso so sie will mehr kuscheln als ich das ist immer auch Thema in unserer Beziehung und jetzt war es gestern zum Beispiel so, dass ich um, dass ich mit ihr kuscheln wollte und ich habe mich dann auf die Couch neben sie gelegt und meinte so, na, und habe dann versucht so irgendwie so stümperhaft da an sie ranzukommen und sie hat gesagt, nee, geh, geh weg, ich will jetzt nicht, ich liege doch hier gerade ganz bequem, ich möchte es nicht, du siehst es doch. Ich Hatte ich das geil gemacht? <lacht> nein, das habe ich nicht geil gemacht. Kann ja sein. Nein, nein, das war eher so, hm, okay, dann darf ich heute auch mal nicht, kannte kann ich auch so nicht, diese Abweisung, weil normalerweise ist es halt andersrum, aber das ist auch völlig okay, also es ist jetzt nicht so. Wie bist du denn damit umgegangen danach? Es ist keine emotionale Verletzung, die da entsteht. Es ist ein ganz normaler... Es ist ein Respektieren der Bedürfnisse des Anderen. Also es ist jetzt nicht irgendwie für mich dann so, dass ich beleidigt bin oder keine Ahnung, so okay, dann bestrafe ich dich nächstes Mal auch mit weniger Nähe oder irgendwelche solche Kinderkrankheiten, die man vielleicht früher in solchen Affären oder Beziehungen hatte, wo man sich selber einfach nicht sicher war, vor allem mit sich selbst. Ja. Das ist, glaube ich, in einer gesunden Beziehung auch ganz wichtig, dass man sich abgrenzen kann und auch Nähe zulassen kann. Also beides muss man sich in einem gesunden Modus bewegen.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich auch, dass man das nicht als Zweifel an der Beziehung nimmt, wenn jemand mal keinen Bock auf Nähe hat, sondern einfach als Kompliment an die Beziehung, dass derjenige das äußern kann, ohne die Beziehung zu verraten, sozusagen. Ja. Also es ist ja eigentlich keine gute Beziehung, wenn du immer permanent das Gefühl hast, du müsstest auf die Bedürfnisse deines Gegenübers eingehen, damit die Beziehung stabil bleibt. Ja. Das ist genau das Zeichen einer schlecht schlechtgehenden Beziehung. Und das ist auch die Befürchtung von Menschen, bindungsängstlich sind. Das ist tatsächlich was, was ich ein bisschen in meinem Hinterkopf habe. Dass ich denke, um eine Beziehung stabil zu halten, muss ich auf die Bedürfnisse die ganze Zeit meines Gegenübers eingehen. Mhm. Und darum werde ich manchmal zu so einem Typen, wenn es so in eine Beziehung geht, wo ich mir denke, ey, bist du das? Also, <lacht> so, Weil ich dann denke, ich muss es machen. Ey, warum bin ich so ein Knecht von meiner Ex-Freundin noch? Ja. In vielen Punkten. Weil ich genau das Gefühl habe, ich muss die Beziehung aufrechterhalten durch meine Taten. Du bist eigentlich noch ein Kind. In Beziehung wirst du zum Kind. Vielleicht, Zum, zum ja. bedürftigen Kind. Genau wie ich mit meiner Mutter immer war. ne? Mhm. Mit meiner Mutter war es immer, ich muss ihre Wünsche erfüllen, um Liebe zu erfahren.
1: Und da ist ja auch keiner frei von. Also auch ich kann nicht leugnen, dass es das immer wieder mal Zeiten gab, wo ich dachte, okay, sie ist jetzt traurig oder meine Partner ja, verdammt schlecht. Das Problem. Ja, also nein, das ist natürlich nicht ihr Problem, aber... Ich muss es nicht immer auf mich beziehen also oder ich beziehungsweise muss ich nicht immer was dafür tun. Also es kann auch, wenn es an mir liegt, klar, aber selbst dann, selbst wenn ich ne, mich abgrenze in der Beziehung und die Frau damit unzufrieden ist und dann alles tut, um mich wieder ranzuziehen, denke ich so, hey, nee, das ist nicht meine Aufgabe, jetzt dein Bedürfnis nach Nähe zu befriedigen, wenn ich selber dieses Bedürfnis nicht habe, genauso umgekehrt. Also es ist eigentlich immer am schönsten, wenn man zusammen aufeinander kommt und merkt, es gibt jetzt eine Anziehung für, von beiden Seiten, und wir kommen jetzt zueinander. Wir haben beide Lust aufeinander, sei es sexuell oder sei es einfach nur emotional, dass man miteinander Zeit verbringt oder kuschelt. Ja? Mhm. Aber dieses Ständige, der eine muss immer an dem anderen irgendwie, ja, geht's dir gut? Und oh. hast du Lust und äh, bin ich gut genug? Ist es eigentlich die Signal? Nein, raus. bist du nicht, sonst würdest du nicht fragen. Genau. <lacht> Kann ich noch was tun? Ja, kannst du, das schon. Aber du bist nicht gut genug dadurch. Du bist nicht besser dadurch. Aber ich glaube, es gab viele Beziehungen, die man anfänglich führt, wenn man so in dieses Beziehungsgame einsteigt, funktionieren genau so, dass entweder der eine immer denkt, ich, ich habe Oberwasser. Ja, voll. Und der andere denkt, ich muss was tun. Ja. Und dann switcht es. Aber es ist... Ey, aber frag mal Frauen, ob du irgendwas
0: tun musst. Also, ob sich das Gefühl verstärkt, wenn du quasi so mehr investierst. Hm. Du musst mal gucken, Frauen oder recht viele Frauen sind eigentlich gar nicht so, dass du dann oh, er hat mir Frühstück ans Bett gebracht und dann hat er mich nochmal zugedeckt und so. Das sind alles so es ist schönes Nebenbeigeplänkel, ja. aber das ist nicht letzten Endes, was zählt. Also was zählt ist, so, welches Gefühl vermittle ich und das ist nicht unbedingt durch die Taten, sondern es ist ganz, ganz oft so einfach, wie du da bist. Emotionale Verlässlichkeit. Weiß ich nicht genau. Manchmal auch gerade, wenn du emotional nicht so verlässlich bist. Wenn du kurz von dir ein Fenster zeigst, das könnte möglich sein, aber ah, okay. für dich vielleicht nicht.
1: Hm, vielleicht auch das.
0: das. Ist ziemlich krass, das ist ziemlich crazy. Seitdem ich das für mich weiß, klingt jetzt arschig, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> habe ich schnitzeln. <lacht> Überlege <nutze lacht> ich mir
0: das zweimal, ob ich, wenn ich mir gerade Frühstück oben schmiere, Stuhl auch für die
1: Frauen. <lacht> <lacht> Sondern du gehst dann runter mit deinem eigenen Teller. <lacht> Nur <lacht> der Teller und der Lachs aufgetischt. <lacht> Ein bisschen mehr werde ich rauf und los geht's. <lacht>
0: Oh, Merit. So. Ich glaube, wir haben alle vier Sorten von Sex und mhm. es äh, wird Zeit für Leute, die in der Öffentlichkeit häufig Frauen ansprechen, weil sie genau das trainieren wollen. Lara hat uns geschrieben auf beste, -at -beste und Lara schreibt, ich werde seit Jahren ungefragt von diesen wildfremden, meistens verklemmten und unbeholfenen, dazu auch selten attraktiven Männern angelabert. Die ersten Mal habe ich meistens zu einer kurzen Konversation kommen lassen, aber das Gespräch war in allen Fällen unnatürlich und eigentlich wollte ich nur höflich sein. Irgendwann stellte sich dann einer dieser Herren mitten in den Weg und krapschte nach mir. Was? Ja, mitten auf der Einkaufsstraße in Köln. Ich schrie ihn an, er soll mich in Ruhe lassen und keiner sagte was. Ein anderes Mal wurde ich einfach am Arm gezerrt. Ich habe mich so erschrocken, dass ich mich kurzzeitig in ein Gespräch verwickeln ließ. Die Mission der Männer, nett sein und im zweiten Satz demütigen. Seitdem blocke ich es total ab und reagiere meistens überhaupt nicht mehr. Ja. Das ist so eine klassische Strategie von manchen pickup artists also Männer, die dafür trainieren, leichter Frauen aufzureißen. Erst nett sein, Entry schaffen und dann die Frau demütigen, ihren Selbstwert herabsetzen. Und wenn du eine Frau hast, die nicht so einen guten Selbstwert hat, versucht sie, ihren Selbstwert mit deiner Hilfe wieder zu erhöhen und versucht, deine Bestätigung zu bekommen. Also sie begibt sich in Abhängigkeit, weil wir das kennen, aus der Kindheit oder weil die Frau das meistens kennt. Und sie braucht dich dann, um zu legitimieren, dass sie doch gut ist und liebenswürdig und berechtigt auf diesem Planeten zu wohnen. Das funktioniert innerhalb von fünf Minuten auf der Straße. Das kann funktionieren, auf jeden Fall, wenn derjenige seine Technik gut beherrscht, aber man muss darauf achten, also wenn ihr mal in die Situation kommt, dass einer dieser Leute euch anspricht und ihr merkt, ey, der ist irgendwie unnatürlich und warum traut sich der Pisser gerade mich anzusprechen, mhm. dann seht das mal mehr als Experiment. Natürlich, ist es, also Krapschen oder so geht gar nicht. Nee. Also, wenn ich sowas sehen würde, würde ich auch sofort sagen, nimm deine hässlichen Flossen weg. Wir
1: würden Ohrfeige geben.
0: Im ersten Moment würde ich erstmal. Ey, ganz ehrlich, wer, wer gibt denn gleich
1: eine Ohrfeige? <lacht> Nein, ich als Außenstehender, wenn ich sehen würde, wie eine. Naja, gut, Nein, also, als erzählt. Frau,
0: wenn du angekracht wirst, sofort eine Ohrfeige finde ich auch okay. Ja. Klar. Also trauen sich, glaube ich, nicht alle, weil sie Angst haben, dass es dann gleich eine Ohrfeige zurückgibt. Aber ja. wenn ich sowas sehen würde, dass ein Typ eine Frau anpackt und die Frau dem Mann eine Ohrfeige gibt, auf jeden Fall <lacht> Also ich würde mich dann immer hinter die Frau stellen und ihren Rücken stärken. Klar. Das ist genau das Richtige.
1: Hast du auch ein weißes Pferd,
0: mit dem du angeritten kommst in dem Moment? Ja, das hat aber gerade seine Tage und das oh. läuft das Bein runter. Das hat einen so ein rotes Bein, das Blutbein. Das Pferd heißt Blutbad. weil es obenrum auch ein bisschen blutig ist. Aber das ist eine andere Präferenz, das hat. Oh ja, okay. Okay. Diese Männer sind maximal grenzüberschreitend, frech, abwertend und respektlos. Da hilft nur ein klares Nein oder geh weg. Selbst in der Corona-Zeit waren die Männer auf Beutezug. Für mich war es ein absolutes No-Go, als mich letztens einer in der Bahn angequatscht hat und seine Maske ausgezogen hatte. Hey, bist du Deutsche? Meine Antwort war, zieh mal die Maske an und ich drehte mich wieder weg. Er sagte nur, ey, ich wollte dir nur ein Kompliment machen und ging weg. Für mich war der Move maximal grenzüberschreitend, vor allem durch die fehlende Maske. Ich fühle mich belästigt und als Versuchskaninchen benutzt, weil diese Männer jede Frau ansprechen. Für mich ist das kein Kompliment. Wenn man sich Foren und Websites von Pickup-Artists durchliest, dann hat die Ideologie nichts mehr mit harmlosen, ich möchte mal jemanden abschleppen zu tun. Das Frauenbild und deren Wahrnehmung ist einfach nur erschreckend. Meiner Meinung nach sollte jede Frau davon Abstand halten und sich gar nicht erst in diese Gespräche verwickeln lassen. Ja. Ich finde, Lara, dass du einen sehr interessanten Blick auf diese Art des Fraueneroberns aufwirft. Das ist ja eine Systematik, die dahinter steckt, die quasi antrainiert wird für Männer, die sich sehr, sehr unsicher damit fühlen. Hm. Ich finde es okay, sein Skillset in allen Lebensbereichen zu verbessern. Ich finde, die Motivation dahinter ist immer wichtig. Will ich mein geringes Selbstwert aufbügeln dadurch, dass ich mit mehr Frauen geschlafen habe und diese Anteile trägt jeder Mann in sich. Hm. Also die trage ich auch definitiv in mir so also, ich fühle mich eigentlich nicht liebenswert in bestimmten Aspekten und bimse mit einigen Frauen, damit mein Selbstwert von außen gepusht wird. Mhm. Und dass es mir ein gutes Gefühl macht und ich doch die Bestätigung von außen kriege, ich bin ja doch liebenswürdig also, und ich bin ja doch jemand. ja Und einige Männer, die in solchen Foren unterwegs sind, die das Bedürfnis haben, ich muss mit 150 Frauen geschlafen haben, damit ich mich endlich besser fühle die sind innerlich ganz, ganz arme Würstchen. Und natürlich nehmen die die Frau nicht als liebenswertes Wesen wahr, als komplette Einheit, sondern sie können in dem Gegenüber immer nur das sehen, was sie selber an sich tragen.
1: Oder was sie brauchen. Ja. Oder Glauben zu brauchen. Eigentlich
0: ein wertloses Stück zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Und hier sind wir wieder bei Abriebsex. <lacht> Und darum kreieren sie auch diese Welt und arbeiten mit den Mechanismen, weil sie eigentlich unbeholfene Stümper sind. Und ich kann es in Teilen verurteilen und in Teilen kann ich auch sehen, natürlich haben die Bock
1: mal mit einer Frau näher was zu tun zu haben. Ja, vor allem mit attraktiven. Also es scheint ja so zu sein, dass es vor allem Männer sind, die selber nicht attraktiv sind und sich dich als vermeintlich attraktive Frau aussuchen. Und da bin ich immer so, wow. Einerseits denke ich so, wie widerlich. Also ich habe keinen Respekt dafür, aber ich, es ist schon irgendeine Form des Mutes gehört dazu, Außerhalb seiner Liga Fußball zu spielen. Genau, außerhalb seiner Liga Fußball zu spielen. Aber es ist natürlich nicht angenehm für, für die Frauen, die das passiert. Und ich frage mich auch immer... Also die Frage die grundsätzliche Frage lautet ja, dass du nur in einer
0: bestimmten... Wenn du geburtsgegeben hässlicher Fucker bist, ja darfst du dann nur in deiner Liga
1: Frauen ansprechen? Nein, darfst du natürlich nicht. Du musst, wenn du Geld hast, darfst du's, brauchst du es <lacht> nicht. <lacht> Aber du... Das geht Geld, ja. Erfolg, gute Position. Es kommt ja auch ein bisschen auf die Art und Weise an, wie sie es machen. Also wenn ich sowas höre, so eine Geschichten, denke ich mir, welchen Luxus ich in meinem Leben hatte, dass mir sowas nie widerfahren ist. Dass ich als Mann nie irgendwie Situationen hatte, wo mich Frauen irgendwie widerlich angesprochen haben. Also es sei denn, das Mann ist im Club und irgendjemand ist total betrunken und hatte ich auch schon mal. aber das Es sind
0: selten attraktive Frauen, die das machen. Ja, aber gut, Frauen, die super besoffen einen ansprechen, wirken auch selten attraktiv.
1: Genau, aber es ist dann auch so leicht abwehrbar, weil die meistens nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Das ist eigentlich nur so ein die Katze. zartes Wegschieben. Die ist, ne? Katze wieder. Ja, du geh mal da und dann dümpelt die da vor sich selber hin. Aber dieses. Irgendeiner würde die <lacht> Wird sich schon kümmern. Aber dieses widerliche Offensive in der Bahn oder wo auch immer anfassen vor allem, und, anfassen aber auch verbal angrabschen. Also nicht merken, wenn keine Dynamik entsteht. Ja, ich will ja gar nicht verteufeln, dass man auf der Straße Leute anspricht oder Frauen anspricht oder Frauen und Männer ansprechen und da was entstehen kann. Ja, Wäre furchtbar, wenn es kein dating Aber lasst dir den Raum, Nein zu sagen. Genau, beziehungsweise stellt euch geschickt an, wie ihr sowas eröffnet. Also ihr nehmt nicht irgendwelche Methoden, die ihr
0: irgendwo... Ja gut, ich, na, man muss schon sagen, aus der psychologischen Sicht, ne, brauchst du, wenn du es nie gelernt hast, kleine Hilfsmittel, weil du sonst so eine lange Trial-and-Error-Phase hast, dass du vielleicht eher aufgibst. Es ist nicht schlecht, ein paar Strategien zu haben und zu wissen, okay, das könnte ich mal probieren. Aber das Krasseste ist eigentlich, und das ist ein Gefühl, was in einem aufkommen muss, und das kommt bei manchen durch Training, also durch das oft machen. Das Beste, was du machen kannst, wenn du eine Frau ansprichst, ist eigentlich nicht, was du sagst, sondern wie du ihr gegenüber trittst. Nämlich, dass du in dir selber ruhst, mhm. an dir selber an, innerlich angelehnt bist, und sie eigentlich weiß, und sie spürt das auch, es ist für dich irrelevant, ob du ihr die Nummer gibst oder nicht. Dein Leben wird es nicht verschlechtern. Ja. Aber ihr könnt es
1: potenziell verbessern. Ja. Und einen respektvollen Umgang, tja. Total. total. Ja, es ist erstaunlich. Ich habe immer, wenn ich sowas höre, denke ich so, wow, es, ähm, es gibt's auf jeden Fall. Aber selber habe ich es halt noch nie irgendwie passiv erlebt. Also es ist ähm, ja, nur aktiv. <lacht> nur aktiv, genau, nur aktiv. <lacht> Und ich würde es gerne mal live erleben, also nicht, dass ich mir wünsche, dass sowas passiert, aber es passiert ja nun mal leider, ich würde es gerne mal live von außen betrachten und würde auch gerne mal wissen, ob ich, wie ich mich verhalten würde, wenn ich das sehe, ob ich da irgendwie intervenieren würde, beziehungsweise ist es ja auch, wenn ich sehe, okay, die Frau hat sich ja selber gut verteidigt, dann braucht man da auch nicht mehr eingreifen, ich denke, wenn es da eine gesunde Abgrenzung gibt. Aber wie, wie schaffen wir eine Welt oder wie als Gesellschaft, wo jeder respektvoll mit dem anderen umgeht, ohne dass sich sowas in der Form passiert, das ist für mich eigentlich die eigentliche Frage, wie schaffen, wie kann man auch Männern Hilfswerkzeug an die Hand geben, dass sie eben sich nicht so verhalten, sondern trotzdem respektvoll den Umgang teilen. Ja, und
0: ist das respektvoll, wenn du eigentlich die Schwächen von jemandem ausnutzt, dass er zum Beispiel ein geringes Selbstwert hat, du da psychologisch einhakst ja. und sagst, hey, ich nutze genau diese Schwäche von dir, weil ich das weiß, dein Beweis an mich, dass ich doch was wert ist, es mit mir zu schlafen. Mhm. Ist das die Art und Weise, wie wir anderen Menschen begegnen wollen? Also ja. ist das was Nährendes für mich selber auch? Ja. Muss man sich einfach selber fragen. Ist das die Welt, die ich kreieren will durch mein Handeln? Ja. Manche für den Abriebsex sagen, ja, bin ich gerne bereit, billigend in Kauf zu nehmen? Und andere sagen, vielleicht nicht. Und wie immer ist das Leben eine Skala. Ne? Es ist immer ein Anteil davon dabei. Also jeder, der über die Mechanismen Bescheid weiß, wird sie auch bewusst und unterbewusst benutzen. Mhm. In, kleinen, in ganz kleinen Dosierungen. Die Frage ist, was macht das mit einem selber am Ende? Ja. Weil ich glaube, so wie du mit deiner Umwelt umgehst, so kreierst du deine innere Welt letzten Endes, deinen inneren Palast. Und das kann noch so geil sein, mit so vielen Frauen geschlafen ha zu haben. Aber am Ende, wenn du es nicht machst, weil du eigentlich es ernst meintest und es ehrlich meintest, kreierst du den hässlichsten Innenraum der Welt. Ja.